0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene Una Historia. Hola, hola, saludos. Bienvenidos al episodio número 11 de Todo Tiene Una Historia podcast. Hoy no me encuentro con mi compañera Belisa, pero es por una situación bien en particular. Durante el mes de diciembre me encuentro visitando a mi mamá y a mi hermana que viven en el estado de Georgia, Y quise aprovechar este momento siguiendo con los relatos pandémicos de la diáspora, ¿verdad? Conociendo a esos puertorriqueños que están emprendiendo con sus negocios en otros países. Y este turno le toca a la Dolce Madness. La Dolce Madness es un negocio de repostería creativa boricua que se encuentra aquí en el estado de Georgia. Y es un negocio que, que está, ¿verdad? Fundado por mi mamá y por mi hermana. Ellas están dentro de un restaurante puertorriqueño que se llama My Abuelas Food, ubicado en el Bedline en Atlanta. Así que hoy vamos a ver un poquito de cómo ha sido emprender eh, haciendo postres boricuas aquí en Georgia Cómo ha sido la acogida, por qué venir a emprender eh, afuera de, de Puerto Rico y todo ese tipo de cosas Este episodio va a estar disponible el próximo lunes 28 de diciembre en su plataforma de podcast favorita Si usted no ha escuchado los episodios anteriores pueden pasar por allá Recuerde que este podcast se llama Todo tiene una historia podcast. Así que vamos a ver entonces y conocer un poquito sobre la Dolce Magnes.
2: Hola, yo soy Belkis. Hola, yo soy Valeria. Somos la Dolce Magnes, un concepto de repostería boricua creativa ubicados en en Georgia. Gracias al podcast de Todo Tiene
0: Una Historia por reseñarnos en el día de hoy que casualmente tenemos una orden de un tres leches clásico que tenemos que entregar. Así que acompáñenos a ver cómo es que confeccionamos este
2: postre. Es uno de los postres más vendidos, que más nos piden. Es el clásico, lo hacemos en versión vegana. Y también lo hacemos de fruta y la masa, diferentes sabores de chocolate, calabaza, lo que el cliente nos pida. Acompáñenos.
0: Así que nos hemos tratado de, ¿verdad? De enfatizar más en lo que son los postres tradicionales puertorriqueños con algunas variantes, ya que encontramos que había una falta de este tipo de postres en el área metropolitana de Atlanta. Y pues ha habido mucha demanda por ese sabor distintivo de la Dolce Magnes, y aquí estamos muy contentas con la acogida de
2: la comunidad. Muchas gracias a todos, eh, nos hemos sido más que bienvenidas, todo el mundo que fuera a nuestras cosas les gusta, eh, nos rememoramos a su infancia, que si la cola a su abuelita, o sea que ha sido una experiencia muy bonita aquí en Georgia. Que pueden conseguir quesitos, tres leches, arroz con dulce, de todas esas cosas espectaculares. Esto es solamente una muestra, porque siempre la vamos a enseñar todo el día de nosotras, Trabajando eh, todo el día, ¿vale? Caray, eh, eh, Pero nada, esta, esta es una orden que tenemos especial y aprovechamos para que ustedes eh, compartan con nosotros la experiencia.
0: Eh, ¿De dónde sale el nombre de la Dolce Mannes. Bueno, la Dolce Mannes para aquel tiempo yo estaba en la universidad y estaba tomando un curso de italiano. Ya de esos cursos que uno no sabe qué más tomar, pues fue una senda experiencia y de ahí me vino lo de la Dolce. Pues Mannes, pues por ese fumpkin es creativo, a a la locura rica y divina de lo que es comer un dulce, ellos desde chiquita siempre he sido locura por los dulces.
2: Nada, y ella empezó en Puerto Rico con una compañera de estudio, empezaron allá. Luego, eh, desde que me dijo que quería eh, hacer lo de la y yo se iba desde aquí, en vez de mandarle recetas, a experimentar recetas aquí también, mandárselas ya hechas, con fotos, ella por allá experimentando. Y me daban muchos viajes a Puerto Rico y allá cuando yo estaba allá, pues seguíamos con la creación. Así que ha sido una experiencia de casi ya 11 años, casi para 12 años. Empezamos en el 2011, ha ha llovido. Entonces pues nada, participamos mucho allí en TREX, hicimos parte de POPOP. Allí nos hacían muchas veces también las amistades. Empezamos, tú sabes, como las amistades, los amigos, por ahí que uno empieza. Una actividad que nos permitirá poner una mesa y vender nuestro producto, allí estábamos también. Y nada, hasta que tocó el momento de ella tener que mudarse acá a Georgia por la situación del huracán María. Eh, y entonces cuando ya vino aquí ya a Georgia fue que empezamos bien duro, a más creaciones, pues fueron dos años intensos. De experimentación ardua. ¿eh? Experimentación, darnos a conocer aquí, eh, participar mm-hmm. también aquí en varias eh, actividades, sin conocer a nadie ir abriendo esa recha de que las dos semanas existimos y que somos postres podrícos, que aquí no abundan, en nuestra área. Así que en
0: ese proceso conocemos a nuestro compañero de negocio que se llama Luis Martínez, él es el creador de Mayabuelas Food y empezó a crear estos focos de comida puertorriqueña porque al igual que nosotras también notó que había una necesidad de llevarle a la comunidad un poco de nuestro corazón boricua. Aquí se puede conseguir mucha comida cubana, mucha comida mexicana, mexicana, pero en en la zona metro de Atlanta, comida puertorriqueña escasea bastante, así que comenzamos con él a a tener estas experiencias de pop-up, y bueno, fue un éxito profundo. Eh, Y de ahí surge la idea de eventualmente conseguir una casa, verdad, permanente, que lo es de Spindle, Literalmente en el corazón de la ciudad, Mm es un bike shop que tiene un espacio espectacular de cocina, Mm un dining room, etc. Y allí nos hemos alojado desde el 4 de febrero de (risa) este año, y Mm se imaginarán verdad lo caótico que ha sido que al mes y pico de abril, ahí es que sucede todo esto del coronavirus, Mm etc. Así que pues ese mes que tuvimos de apertura normal, en y situaciones <risa> sí. normales, fue un exitazo, aquello parecía un tipo block party todos los fines de semana. La gente yo creo que de primera instancia pudo captar lo que queríamos llevar, que era ese espíritu, esa pompeadera, esa fiesta, esas ganas de, de compartirnos eh, de ese concepto que queríamos llevar. Así que nada, luego del, del coronavirus. Ha sido un poquito fuerte arriba, nos hemos tenido que adaptar definitivamente a un nuevo orden mundial, pero estamos en diciembre y todavía estamos sending y con las puertas abiertas, así que eso ha significado un logro inmenso que uh-huh. hemos visto, ¿verdad? Negocios eh, de, de muchísimos años que lamentablemente han tenido que cerrar. Y nosotros, dentro de todo, hemos podido adaptar nuestro concepto hasta llegar a este punto y estamos más que agradecidas y muy contentas de que el sueño siga
1: vivo. Y hablemos un poco del menú de la Dolce Madness. Yo sé que tienen unos postres que siempre están, pero hay otros que van variando según la temporada. ¿Cómo ustedes van haciendo esas decisiones de qué se queda en el menú y qué otras cosas entonces vamos como que variando? Por la
2: decisión que toma. El mismo cliente nos da la pauta. Sabemos que los quesitos clásicos se venden siempre, la gente los busca. Pues tratamos siempre de tener quesitos clásicos. Tres leches clásicos también es otro otro de nuestros productos que se vende muchísimo. La gente le encanta, siempre lo piden. Pues nada. Hay cosas que siempre están disponibles como el el tres leches clásicos, el plan de vainilla, que decimos silky plan.
1: y eso sabe miren no porque sea mi mamá y mi hermana pero (risa) eso sabe que yo yo no sé ni cómo explicarle eso sabe brutal opciones
2: veganas de tres leches o de algún otro postre que vaya a la nevera siempre está la opción de algo vegano igualmente de los postres que son con post pastry que van al warmer tratamos también siempre de tener una opción para las personas veganas. Sí. Y, y luego
0: vamos teniendo más uh-huh. o menos los sabores que son populares. Por claro. ejemplo, todo lo que sea de berries como fresa, blueberries tiene a ser populares o nos gusta incursionar un poquito de esas frutas, ya sea con el tres leches vegano, sí. con el pastry vegano, o con el mismo quesito. O sea, vamos viniendo según la temporada qué cosas no hemos hecho. Si ya, por ejemplo, zumbamos algo de manzana, pues vamos esta vez a hacer algo con raperio, vamos uh-huh. a hacer algo con, con guayaba, que es usualmente, verdad la fruta que nos gusta usar. claro Y ahora, por sí. ejemplo, en
2: Navidad, por ejemplo, no tuvimos el clásico per se de vainilla y tres leches, este, pero tuvimos el poquito tres leches. Este. Exacto, es, a la temporada. Sí, si, tenemos cosas que siempre están... El plan siempre está. Porque es la opción suave, también. Para la persona que no quiere tomar un postre, quizás más complicado. Como otra persona va un poco de agua. No, sí. Quiero algo más suavecito. Siempre. No quiero los bizcochos. El, Ajá, los carbohidratos, está, el, el plan levi. siempre está. El plan de vainilla siempre está. Y entre ese, pues, de vez cuando está, Es algo que siempre está, pero le damos variación. Mm. Como dice ella, dependiendo de la temporada lo podemos hacer de calabaza. El clásico, también después depende, o sea, por, por ejemplo, tenemos la calabaza y la gente viene preguntando mucho por el clásico. Ajá. Okay, pues es que el momento viene... para retornar al clásico, el, clásico el mismo cliente nos da la pausa sí. de qué es lo que ellos quieren allí.
1: Claro, a a comer. y yo creo también, o, o algo que es bien interesante, que quizás a lo mejor es algo que... Pienso yo que a lo mejor no necesariamente se da en Puerto Rico. Es que ustedes tienen acceso a tener frutas frescas que pueden ir a una finca. Es y si, que, creo que es más que sucede lo que es este primavera. primavera que como que ahí. voy y, y recojo fresas. Desde marzo abril, sí. Aproximadamente empieza la temporada,
2: por ejemplo, de lo que son las berries. Sí. y la temporada de fresas nos tenemos una finca cerca, vamos a esa o cualquier otra que nos encante ya visitarla, Nosotros se coge la fruta o la compra ya, eh, ya envasada en sí. unos containers y tratamos de que eso que te estoy ofreciendo que tiene fresa sea de fresa local y la mermelada hecha por nosotros Claro, que también así, hay sí, que bacteria, también hay un apoyo a los agricultores
1: sí, locales. Exacto, lo que sí.
2: joya, los, sí. los agricultores de aquí. Y sí. así pasa con las blancas verdes, así pasa con los melocotones ya más en verano. Sí. las calabazas más ya en el otoño. Tratamos sí. de que sea producto local. Eso está súper
1: está bueno. Y yo sé que obviamente ahora a raíz de la pandemia quizás no se han dado tanto, pero cómo fue esa experiencia de participar, de ya irse integrando poco a poco a lo que es la comodidad latina aquí en, en Georgia? Pues la verdad que la experiencia de estar en Mayabuelas allí,
2: en Pinto, uh-huh. Ha sido una puerta importantísima para ese contacto que estás dando
0: con la gente latina. Sí. Luisa es una persona que se ha dado a conocer muchísimo en esta comunidad, aparte de que él lleva ya bastantes años aquí en, en sí. Atlanta, así que él también nos abrió esas puertas a todas las amistades que tiene, que son artistas, eh, incluso que tienen otros negocios de comida, sí. que han colaborado con nosotros en este periodo sí. que llevamos abierto. Por ejemplo, está Veganex, eh, que es liderado por Ivonne y ella ha colaborado con nosotros en más de una ocasión. Y así vamos integrando también a otras personas de la comunidad que ofrecen sus servicios de comida, de arte, de música, y todo se ha complementado en un nivel de armonía espectacular. Porque una
2: cosa va con la otra, Y también hemos tenido la oportunidad de tener contacto y hacer amistad con dueños también de negocios aquí, por ejemplo Patria uh-huh. Cocina, que es Roxana, Tremendo humano, la queremos muchísimo. Nos Ajá. ha apoyado
0: bastante comunidad mexicana
2: excelente. Eh, Camaya HL sí, también, ellos sí. son de Filipinas, bellísimas personas también. Hemos tenido la oportunidad también de integrar y conocer personas que están también eh, en el ambiente comunitario, en, en este circuito, y son gente eh, espectacular, claro. maravillosa.
1: Qué lindo. De verdad que es súper bueno. Yo yo obviamente que soy la que estoy en Puerto Rico. Eh, no ahora mismo, porque este episodio literalmente lo estoy grabando acá en Georgia, que estoy pasando una temporada acá con, con la familia acá. Pero yo que estoy en Puerto Rico, para mí es súper gratificante y súper honrada ver cómo le han dado apoyo a mi mamá y a mi hermana acá. Y he tenido la oportunidad de conocer a algunas de estas personas que ellas mencionan y de verdad que yo, por lo menos yo, siempre viviré agradecida de estas personas por haber acogido verdad, el concepto de la Dolce Madness eh, y por haber apoyado obviamente a que ellas también pues, sigan adelante porque, oíganme, los postres son bien buenos. Lamentablemente por este medio no se los puedo dar a probar, pero háganme caso de que son... certificados. <ríe> Exacto, están certificados de que son bien, bien buenos. Este, entonces esto básicamente es un día, ustedes están, vienen aquí, cocinan, este, cómo hacen entonces las entregas allá, ustedes
0: tienen un día a la semana que van y entregan todo. Pues usualmente se hace entrega a, a Spindle, a Mayaguelas, uh-huh. los jueves y los sábados. Uh-huh. Tratamos verdad de tomar esos días para hacer las entregas de los productos que se están confeccionando, porque sí. pues, nuestro centro de operaciones sigue siendo en la casa, sí. bajo el College Food lab. Sí. Así que... Durante la semana se hacen los preps de los diferentes productos porque uh-huh. hay una variedad. Tenemos desde mantecaditos, uh-huh. siempre tratamos de tener un pastry vegano, uh-huh. un quesito, un tres leches, tres uh-huh. leches vegano y flan. Así que todo eso conlleva un proceso arduo uh-huh. y es más fácil ir haciendo prep desde el lunes. Ya para el jueves, tener todo ready y hacer una tanda nueva para, para viernes, ¿no? Uh-huh. Y así poco a poco nos vamos tornando entre las labores de lo que es claro. el prep y de lo que es hacer las entregas. Claro. Y además de lo que llevamos allá a María Abuelas, nosotras aceptamos side orders. Si hay personas Exacto. que quieren bizcocho mojadito puertorriqueño, que ese ha sido el boom. La sí. gente se enteró que estábamos haciendo ese bizcocho <risa> que viene siendo como el, el birthday cake. Boricua, ¿no? Rajo. Ese sabor distintivo como almendroso. Sí.
1: Ustedes saben de lo que ellas están hablando, sí. ¿sabes? No se me hagan. A <risa> nuestro
2: estilo, como dijimos, somos una Repostería creativa. Nosotros, pues, le damos nuestro toque, por supuesto, sí. eh, que sabemos que el boricua está esperando ese toquecito de almendra, eso, sí. pero sí. A nuestro gusto, o sea, no nos gusta claro. mucho que la almendra sea la que domine la situación. Sí. son que sí, pero le damos no, su almendra, su vainilla el mojadito, lo que a sí. la gente
1: le gusta mucho sí, sabor. claro sí es mantener esto. esa es mantener esa esencia Voy no a de lo este que es. vamos a la ahora a movernos aquí un poco uh-huh. si poner... para los amigos que nos están escuchando ahora mismo ellas básicamente pues están vertiendo la, la masa de lo que va a ser el tres leches verdad para pasar entonces a lo que sería hornearlo por ahí también hay un container, que eso es como para meterle el dedo, si usted me entiende lo que yo le digo. Que es la básicamente la mezcla de las tres leches, porque por eso se llama tres leches. Así que... Eh,
2: Aquí no es estamos. No es de 19 minutos. Ahora Así que el, ahora lo vamos a hornear. Usamos, como ven, la cocina de nuestra casa, nuestra estufa regular. Sí,
1: básicamente la, la cocina de la casa es una cocina sí, amplia sí para los amigos que nos escuchan. Es una cocina sí, bastante amplia, tiene sus, velas, sus utensilios para que ellas puedan ¿verdad? hacer sus cositas. Este... Pues ven, la cocina de nuestra casa. Este
2: es nuestro, este claro.
1: nuestro
2: taller. aquí este
1: es el taller. Aquí es el tallereo. Y cuáles son sus planes como que para el 2021, ¿verdad? Si todo sigue en la línea, venimos con nuevos sabores, vamos a ampliar la oferta de de, de opciones de la Deutsche Madness.
2: Bueno, el plan sería, eh, realmente como hemos tenido...
0: <risa> <risa> vamos, es que <realmente risa> uno no piensa
2: demasiado ahead,
0: pero sí hay en conversación. Exacto. Queremos incursionar un poco más del aspecto cultural. Uh-huh. Hemos estado teniendo unas conversaciones con nuestra familia de mayabuelas para ya hacer eh, tipos de actividad al aire libre uh-huh. y que sigan siendo, ¿verdad? Eh, within los safety guidelines. Sí. Que haya social distancing y todo lo demás, eh, pero por ejemplo que hayan concursos de dominó, que hayan concursos mm, de droga, y que haya ese elemento cultural que acompañe a nuestra comida, no mm-hmm. darle ese marco de referencia a las personas para mm-hmm. incursionar ya de lleno a lo que nosotros verdad, llamamos cultura, nuestras experiencias de mm-hmm. niñez, eh, y así verdad, integrar al cliente a que se adentre a nuestro mundo mm-hmm. boricua Y además también nos sirve a nosotras para poder manifestarnos a nuestro nivel boricua, porque estas son cosas que no hacemos aquí, no se acostumbran, así que hay que crear ese nicho de todas esas experiencias culturales que tanto nos hacen falta, que tanto extrañamos, y yo sé que aquí hay boricuas, hay que de alguna forma congregarnos, hacer el llamado, y aunque obviamente estamos abiertos a todo tipo de público, o sea, una inclusividad en todos los sentidos de la palabra, pero sí... Sí. Queremos crear ese foco cultural y exponer ¿verdad? nuestras tradiciones a un nivel ¿verdad? más, más sí. amplio.
1: ¿Y cuál es tu postre favorito, mami, de la Dolce Madness?
2: Ah, yo me gusta mucho los tres leches, el plan, <risa> la vainilla, uh-huh. eh, yo te diría que el flan y los tres leches son de mi cosa está más. Espérate, el bizcocho de chocolate también. <risa> Exacto, el bizcocho. Sí <risa> que, que lo hacemos estilo
1: un... puertorriqueño, que obviamente con hicimos ese toque. Hicimos uno hoy
2: para, para la visita que llega el Luz. <risa> y bonita, y que lo pruebe, o sea, me gusta mucho ese bizcocho eh, Realmente casi todo, realmente. Pero sí. no Si uno tiene uno, siempre, uno tiene sus cosas. el eh. flan, el flan a mí me
1: encanta. Sí, sí. Y tú, Valeria, ¿cuáles son como que tus postres favoritos?
2: Wow, yo
0: diría que los rollos, los rollos de guayaba. <risa> o sea, para mí no hay cosa más sublime y que sea comfort food como un cinnamon roll, ¿no? Sí. Pues hemos hecho la versión vegana sí. y rellena de, de pasta de guayaba. Sí. Y es una uh. cosa que si no te dicen que es vegano, tú no. O sea, eso, no de la palabra vegana, ¿vale? Entonces, para que sepa que pues, esa sí. población también puede consumirlo, pero es una cosa que no tengo palabras. Y los besitos sí. sobre todo cuando hacemos las versiones creativas, como sí. eh, el, el mar reciente el tripleta eso es una uh, cosa para... Pues, yo lo vida, probé, el, el
1: gente, sí. tampoco tengo palabras para describir eso, pero si usted es sido de comer tripleta pues imagínese ese concepto ...en un quesito, que obviamente es ese puff pastry... ...con ese quesito un poquito más dulce... ...entonces esa combinación de las tres carnes... Bueno Todo así bien sazonadito sí. Y eso es algo que, que También va a la, a la parte ¿verdad? Lo que es la parte creativa que ustedes le están metiendo exacto. A los postres boricuas Porque quesitos hay montones Pero los que ustedes hacen son únicos porque pero son por ejemplo, de cree, Cuando lo hacemos
2: a <risa> la gente le encanta Que es el claro. quesito, que se lleva queso manchego Lleva sí. chorizo español más oh, el queso Dios crema señor. preparado uh. Que se le pone su ajito, etcétera Y entonces después cuando se hornea Se le pone chai, arriba sí. y se le pone más manchego eh, rayado sí. o sea, la robusta, la gente... como ha visto es elevar la experiencia <risa> <No>. <risa> sí, sí, como esto, clásico totalmente sí. problema, experiencia del mismo producto pues sí. no, la gente le encanta, voy el clásico sí. es una cosa que la gente le encanta, pero también lo llevamos a otro nivel, sí. que experimenten y prueben eh, otras cosas claro, claro. la
0: gente atrevida que no le tiene miedo y el miedo lo dejan en la cabeza <risa> Exacto. En cosa, el bootleg que sí, sí. ¿no? ese puede explicar ¿vale? el bootleg esos, de esos monchis raros que hago una leyenda eh, pero estábamos rellenando el quesito con kosher franks, o sea con eh, hot, dog, hot dogs, y sí. hacíamos un ketchup de blueberry homemade, que, homemade, homemade, homemade eso ketchup. suena curioso pero créanme que eso es una cosa espectacular <risa> eh, y además le echábamos cebollita caramelizada y toda esa mezcla sí. es obviamente que lleva el quesito de por si sí, es una claro. cosa es una
2: cosa sh- Fuera Eso de este tenemos mundo. Hacemos la variación de los hand pies, también Ah, uh, hacemos hand de fruta. Pero también hacemos los savory. por ejemplo, podemos hacerte un hampai con mermelada de pera Hecha uh-huh. en casa, cebolla caramelizada y queso, queso feta. feta. Uso. Uh, esa mezclita, créame, que sabe espectacular. La hacemos también con queso gorgonzola y mermelada. ¿De qué fue que hicimos el gorgonzola? De raspberry, de, de manzana. O sea, sí. Fusionamos ciertos sabores que quizás la gente no se hubiera ocurrido sí. fusionar. Sí. a la hora que lo prueban.
1: Wow. Sí, que eso es parte, obviamente, de lo, porque son repostería creativa. O sea, son boricuas, pero también somos Exacto. repostería Exacto. creativa.
2: Sí, somos o sea, creativos, le discusionamos creatividad. El mantecadito también. El mantecadito, por lo regular, casi sí. siempre, lo hacemos vegan-friendly. Sí. O sea, para los veganos también que lo puedan comer. Y no solamente es el clásico, con la grajeita y eso. También lo ponemos con guayaba. O sea, el de guayaba, claro mango, parcha, fiesta fresa de fresa, mermelada de fresa, lo hacemos birthday cake mantecadito, uh-huh. o sale, también damos varios hoy hicimos ahora en Navidad era el festive mantecadito que era con sí. trajeas de colores tipo navideño y entonces un una, una gota de chocolate sí. que se desliziera en el medio. Sí, que hasta
1: eso también son... Que ustedes también le han sacado provecho a esas claro, recetas tradicionales. Claro, claro, claro. Les han sacado provecho porque dicen... Pues, pues, podemos hacer muchas variaciones de la misma claro. receta tradicional. Y, y seguimos estando boricua.
0: De una forma u otra, pues Mami obviamente pues mantiene mucho el aspecto tradicional, uh-huh. etc. Y en estos dos años que tuvimos previos a abrir, ¿verdad? que eran de experimentación, uh-huh. ahí entra mucho el aspecto creativo. Y uh-huh. al principio había como un poquito de resistencia, pero ahora ella es la que diseña el menú. Sí. Y piensa en niveles creativos también, sí. que yo a veces me quedo, wow, eso está sí. brutal. Así que hemos hecho una buena fusión, ella siempre trayendo lo tradicional, yo lo creativo y ahora nos hemos intercambiado los roles, a sí. veces yo pido algo más tradicional Ajá. y ella viene con un menú, mira, Mira lo que pensé, Ven a ver si te gusta. De la y tal. yo, wow, esto wow. Esto es me encanta, me fascina, sí. está como estás pensando. era brutal. Nos hemos complementado muy bien al punto que ahora ambas pensamos igual. Sí. Yo con ahora la importancia y la relevancia que tiene mantener las cosas tradicionales, sí. incursionarlas, o sea, mami tiene una mano para lo que es el arroz con dulce. Sí, es una cosa eh, fuerte, para templete, bien cosas fuerte. tradicionales que yo realmente no... Aparte de que de chiquita a mí no me encantaban muchas ajá, de esas sí. cosas, ella me ha dado ese amor y esa, esa relevancia, esa importancia sí. a lo tradicional y yo le he inyectado un poco a ella pues de mis monchis creativas. Exacto. Exacto. Que eso eso ha sido ella como la inculcadora. Así. Mujer, que
2: si te lo se voy a caramelizar al principio y yo, pero entonces sí. <risa> 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 pero, ajá, que, pero Sí, que sabe muy bien. Que sabe brutal.
0: Pues esos cables y sí. pues. Cada una ha logrado ese balance y se refleja espectacularmente en nuestro menú que hay hay un orden, hay una armonía y sí. hay verdad un, un afán de que la experiencia sea lo más única posible claro. pero que a la misma vez te recuerde tu infancia, tu abuela.
2: Como me pues dijeron en una actividad que fuimos precisamente de Patria de Cocina, que el muchacho pero abuelo a los con dulces, me sí. dice, ay, Dios mío, es que me recuerda tanto que hacía a mi abuela. Sí. O sea, tú los
1: ves que tienen esa cara de nostalgia, wow, sí. qué rico, si igualito que hacía a mi tía, no sé qué. Sí. Y te digo que, que uno dice, wow, pues sí, bien. Sí, exacto, como que sentir que también estamos apelando a los ancestros
2: de, exacto, de las personas en que en te dicen otra, porque es
1: difícil, oye, ¿cómo yo voy a hacer algo que te sepa? Porque yo no te conozco, pero
2: las si llegué de... cerca... La memoria Eso, de la claro. las personas, los recuerdos gratos. Sí. Y entonces, cuando lo que preguntaste, ¿te ¿qué esperábamos? Mira, otro, al principio que empezamos en la noche allí, teníamos un, inclusive un menú más, vari, eh, no más variado, teníamos más cantidad de cosas, disponibles uh-huh. porque las personas podían entrar claro. y sentarse a comer allí. Entonces, tenemos una vidriera que la tenemos siempre llena sí. con k bars, veganos y no veganos, galletas veganas y no veganas, diferentes sabores. Sí. Pues, con Dios delante, sí si, no pasa más nada pues esa será una de las cosas que uh-huh. podríamos volver a pensar llenar esa vidriera claro. que tenemos allí de más productos que claro. la gente entre compra, se siente que tenga este es sí. ese
0: aspecto visual de panadería sí, de panadería cuando claro. tú entras hay como siete <risa> variedades sí. de cosas exacto. exacto
2: eso queremos o sea como que, que haya más entren y tengan más opciones Si sí. tengan
0: una experiencia también similar a la panadería obviamente no va a ser 100% igual claro. por las ciertas limitaciones uh-huh. de espacio y eso uh-huh. pero sí el fio sí que está la opción sin sí, eh, encuentro algo con lo que me identifico y que me quiero comer y que se ve espectacular, claro.
1: exacto sí, súper pues eh, chicas les doy mil gracias obviamente por hablar este ratito con nosotros. Eh, también tenemos un live que ya está disponible en la plataforma de su plataforma de podcast favorito. También tuvimos un live con ellas hace como una semana que ya lo pueden escuchar por allá. Eh, por allá también hay bastante historia también un poco de cómo ellas llegaron acá, por qué los postres puertorriqueños y todo eso. También hablan un poquito sobre esa colaboración con Mayabuelas, así que espero que hayan disfrutado de este episodio, a nombre de Belisa, verdad que no pudo estar en este episodio, pero gracias de verdad por permitirnos y abrirnos gracias, las Joana, puertas gracias, a su gracias. cocina, digo, no es como que tiene mucho remedios porque yo estoy quedándome aquí, so <risa> es como que me tenían que, abrir, <risa> me tenían que abrir la puerta de la cocina, así que gracias chicas, nos vemos, gracias. 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 Y este fue nuestro último episodio del año. Le damos las gracias a la Dolce Madness por habernos recibido, ¿verdad? Y hablarnos un poquito de su negocio. Así que ya saben que si vienen a visitar a Georgia en algún momento, tienen que pasar por el negocio de la Dolce Madness para que se lleven su treat boricua. Recuerden, este episodio va a estar disponible el próximo lunes 28 de diciembre en su plataforma de podcast favorita. Recuerden que este podcast se llama Todo Tiene Una Historia y que nos pueden seguir en las redes sociales como Joana Sánchez, Belisa en la Tiendita. También pueden seguir las redes sociales de Tereques la Tiendita, que es donde vamos a estar subiendo los, los episodios en video. Y pueden seguirnos también en Twitter y en Tumblr, como Todo Tiene Una Historia y Todo Tiene Una en Twitter. Así que les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el 2021 venga con todo y venga mucho mejor y un poquito más normal. ¡Nos vemos! ¡Bye!